0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Es ist wieder Montag, ist es ist wieder Starting Grid-Zeit. Ihr hört die Nummer 1 der deutschen Formel-1-Podcasts mit mir, Kevin Scheuren. Und mit meiner Co-Moderatorin Sophie Affelt. Hallo Sophie. Moin Kevin. Und zu Gast heute von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
0: Hallo, servus zusammen.
1: Und es lohnt sich tatsächlich, heute sich mal die Zeit zu nehmen. Es wird wieder nicht so langer Podcast, aber ein bisschen was ist ja letzte Woche dann doch passiert. Es wurden neue Autos vorgestellt, über die sprechen wir im zweiten Take. Und jetzt starten wir mit einer Meldung, die Mohammed Ben-Sulayem betrifft. Der FIA-Präsident, der in den letzten Wochen und Monaten, muss man sagen, vielen Formel-1-Teams und Oberen so ein bisschen auf den Sack gegangen ist, mit diversen Äußerungen in diverse Richtungen. Also da ging es ja zum Beispiel um den Andretti-Einstieg, dass er auch so ein bisschen gebohrt hat, dass die Formel-1 sich öffnet. Dann hat er sich dazu geäußert, dass Saudi-Arabien, der Staatsfonds, einen 20-Milliarden-Antrag gestellt hat für die Formel-1. Das hat ihm nicht gepasst. Und dann wurde ja noch bekannt gegeben, dass es trotzdem ein Ausschreibungsverfahren gibt für neue Teams. Das haben wir ja letzte Woche hier im Podcast gesprochen. Und dann gab es vergangene Woche die Meldung, und die war sehr interessant, Ruben, dass Mohammed bin Sulayem sich aus dem Tagesgeschäft rund um die Formel 1 zurückzieht. Was bedeutet das eigentlich?
0: Boah, das ist eine extrem spannende Frage, weil ich mir da selbst auch noch nicht so ganz sicher bin. Also es klingt jetzt auf den ersten Blick natürlich ziemlich spektakulär. Also es klingt so ein bisschen danach, er, er zieht sich jetzt aus allem raus, was irgend mit der Formel 1 zu tun hat. Sprich, man sieht ihn dann auch nicht mehr, zumindest nicht mehr in dieser extremen Präsenz, wie es ja auch in den vergangenen Jahren bei den Rennen der Fall war. Ähm, ich glaube, ganz so wird es jetzt nicht sein. Also er hat ja so eine kleine Hintertür auch offen gelassen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert war, aber aber die FEA hat ja damals auch... Ähm, Entsprechendes Statement dazu rausgeben, wo man eben auch gesagt hat, er bleibt natürlich verantwortlich für die Formel 1, ähm, aber er möchte jetzt halt nicht mehr so im Rampenlicht stehen. Also äh, vor allem auch für die Teams. Ähm, die Teams sollen sich jetzt mit allem, was irgendwie mit der FEA zusammenhängt, nicht mehr an ihn direkt wenden, sondern eben an Nikolaus Trombazis, der jetzt diese ähm, Fun Funktion oder sich um das Tagesgeschäft kümmern soll. Ähm, ich denke, das wird dazu führen, dass es jetzt ein bisschen ruhiger wird, zumindest ruhiger als in den letzten Wochen, als man ja auch das Gefühl hatte, dass äh, Ben Sulayem sich eigentlich zu allem, was passiert ist, irgendwie geäußert hat, auch wenn es eigentlich gar nicht in seinen Zuständigkeitsbereich gefallen ist, ähm, wo er dann auch von Seiten äh, Liberty Media dann irgendwann mal so ein bisschen ihm auf die Finger gehauen wurde und gesagt wurde, jetzt hör mal lieber Mohammed, also alles Kommerzielle, da hast du gar nichts zuzusagen, zu sagen, also du kannst was dazu sagen, aber sei mal ein bisschen vorsichtig damit. Ähm, ich glaube, diese Geschichten werden jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Ich denke aber trotzdem, und da bin ich dann auch gespannt, wie sich das eben in den ersten Rennen darstellen wird. Ich glaube, er hat zum Beispiel angekündigt, dass er in Bahrain dabei sein wird auch. Ähm, also so ganz wird er natürlich nicht verschwinden. Er wird schon noch weiterhin da sein. Ähm, Ob es jetzt tatsächlich, ja, also... Ich weiß nicht, ob er sich da jetzt selber auch so ein bisschen Maulkopf verpasst hat oder ob er sich daran halten wird. Ich glaube, das, wär, das werden wir abwarten müssen, wie sich das eben in den nächsten Monaten dann entwickelt. Also für mich ist das noch so ein bisschen undurchschaubar, um ehrlich zu sein, wie viel oder wie stark er da jetzt tatsächlich in den Hintergrund treten wird oder ob es für die Öffentlichkeit eigentlich gar keine Auswirkungen hat und es wirklich lediglich darum geht, dass eben Teams, Liberty und so weiter jetzt einen anderen Ansprechpartner haben.
1: Der Wortlaut aus dieser fia erklärung war, dass er sich aus dem Tagesgeschäft zurückzieht, aber für strategische Entwicklungen weiter parat stehen wird. Also alles, was, genau. äh, was größere Themen angeht, eben dann zum Beispiel auch die Ausschreibung, die ja aktuell läuft. Also für die Jahre 2025, 2026 und 27 dürfen ja zwei Teams theoretisch in die Formel 1 kommen. Also da wird er definitiv noch mitarbeiten. Es ist halt schon irgendwie interessant, Sophie. In dieser Erklärung steht ja auch, dass es eine lange geplante Aktion war. Dass das wohl auch schon zum Antritt von Benzulajem geplant war, dass er sich nach einer ersten Einarbeitungszeit, nach, ja, nach dieser sehr intensiven Zeit, dann eh ein Stück zurückziehen würde und Nicolas Tombazis das übernimmt. Jetzt folgt dieser Rückschritt, sage ich einfach mal, aber einer Reihe von unglücklichen Äußerungen. Das begann damit, dass er Fahrern nicht mehr unbedingt erlauben wollte, sich politisch zu äußern. Also, dass äh, eben sowas, was äh, Vettel und Hamilton und so machen mit T-Shirts und so, sollte nicht mehr so einfach sein. Äh, da hat Stefano Dominicali gesagt, es wird keiner mundtot gemacht. Dann eben das, was ich vorhin gesagt hatte, mit der Geschichte rund um den Andretti-Einstieg, um die Gier der Formel 1. Dann aber auch das, was vor kurzem auf, an seiner Homepage nochmal hervorgekramt worden ist, was sein Verhältnis zu Frauen angeht, zu starken Frauen auch. Ähm, ich sag mal so, Rein vom Timing her wirkt das jetzt auf mich nicht so wie der geplante Schritt, sondern wie eine Reaktion, wie Rubens jetzt gerade auch gesagt hat, dass mal Ruhe einkehrt.
2: Ja, also wirklich klar es ist natürlich nicht. Die FIA hat ja dementiert, dass die Ereignisse zusammenhängen. Und man hat ja auch gesagt, dass es eben auch schon ein bisschen angedeutet, dass das schon vorher so geplant war. Und ich glaube, Mohamed Ben hat auch gesagt, dieses erste Jahr sollte eigentlich so dazu dienen, ja auch ein verbessertes. Führungsmodell irgendwie auch zu etablieren und dafür war es dann vermutlich irgendwie auch nötig, so möglichst nah an den Geschehnissen auch in der Formel 1 eben dran zu sein. Ähm, jetzt hat er ja vor kurzem erst diese Neustrukturierung der FIA bzw. auch der ja, Single-Seater-Abteilung, sage ich mal, abgeschlossen. Ich glaube, die Meldung kam auch schon bevor jetzt diese ganzen ähm, größeren Diskussionen aufkamen rund um ja neues Team etc. Von daher... An sich passt der Zeitpunkt eigentlich schon diesbezüglich und man darf ja auch nicht vergessen, er ist ja auch nicht nur für die Formel 1 zuständig, er hat ja noch äh, ein paar andere Rennserien, für die er da ähm, auch noch ähm, arbeiten muss und äh, ja, trotzdem, er hat jetzt halt dieses, diese neue Abteilung neu, oder die Abteilung neu strukturiert, die muss er dann jetzt eben auch arbeiten lassen, aber trotzdem liegt der Gedanke natürlich nah, dass die vergangenen Wochen schon was damit zu tun haben. Klar, es gab auch vorher schon Uneinigkeiten, aber die wurden jetzt eben zuletzt sehr, sehr öffentlich ausgetragen. Und ähm, ja, irgendwie zeigt es dann, wenn es so ist, auch so ein bisschen, dass die Formel 1 eben inzwischen doch auch eine ganze Menge Macht hat, auch wenn sie die ja vielleicht gar nicht aktiv immer ausüben muss. Aber ähm, auch unabhängig davon, ob es jetzt länger geplant war oder nicht, ist es vielleicht auch genau das, was auch jetzt passieren musste. Ähm, und das finde ich auch sehr gut für alle Beteiligten, weil es eben in der Außenwirkung echt nicht gut aussah die letzten Wochen und ähm, da muss man wahrscheinlich auch wieder ein bisschen differenzieren zwischen dem normalo-Fan, der das oder den das wahrscheinlich gar nicht interessiert oder auch auch meine wegen die Hardcore-Fans, die aber an der politischen Seite kein Interesse haben. Aber es gibt eben auch genug Freaks wie uns, die das dann eben doch auch mitverfolgen und ähm, ja von daher ist es glaube ich ganz gut, dass da jetzt auch ein bisschen Ruhe einkehrt dann hoffentlich.
1: Glaubst du denn, das reicht aus, also dass er sich jetzt aus dem Tagesgeschäft zurückzieht, dass die wogen sich jetzt so mit der Zeit glätten oder, oder müsste es da eigentlich zwangsläufig noch irgendwie eine Art, ja, vielleicht öffentliche Aussprache geben, damit es für alle Seiten klar ist, also auch öffentlich dargestellt, auch wenn es dann einfach nur eine Darstellung ist in dem Moment, dass man diese Probleme, die sich angehäuft haben, dann noch aus der Welt geschafft hat, um, sage ich mal, wirklich einen sehr professionellen Abstand voneinander zu bekommen.
2: Ich glaube schon, dass man es jetzt erstmal dabei belassen wird ähm, und das nicht noch großartig weiter rauskramen. Vor allem, wenn man ja jetzt sagt, es ist, hatte nichts damit zu tun, eigentlich mit diesen ganzen Vorfällen, wäre es jetzt schlau, das einfach so weiterlaufen zu lassen. Und ich glaube auch, dass sowas wie ein Rücktritt jetzt so komplett vom ganzen Amt auch nicht gerechtfertigt wäre, weil ich glaube, dafür ist dann eben doch nicht genug passiert, ähm, trotz der Aufregung. Da hätte, glaube ich, noch mal so ein richtiger Knaller irgendwie dabei sein müssen. Ähm, von daher glaube ich schon, dass es ausreicht, um jetzt ein bisschen Ruhe reinzubringen, wenn eben, ja, Nikolaus Tombasis dann eben auch ähm, den Job jetzt vielleicht ein bisschen anders angeht, auch in der Kommunikation mit den Teams. Ich glaube, dass er dafür dann auch ganz gut ist, weil er ja auch aus der Formel 1 kommt. Ich habe jetzt kein Problem damit, dass Moment Ben Benzolayem ursprünglich nicht aus der Formel 1 kommt, ist ja eigentlich sehr erfahren im Rallye-Sport gewesen. Das haben ihn ja manche so ein bisschen auch angekreidet, dass er halt ähm, ja in der Formel 1 an sich eigentlich gar nicht so viel Erfahrung hat. Ich glaube trotzdem, dass er seinen Job da sehr gut machen kann. Aber gerade wenn jetzt die Verantwortung eben bei Tom Basis liegt, ähm, kann das natürlich trotzdem ein Vorteil sein, weil er ja eben ja vorher ähm, auch Technik, Leiter des Technikteams war bei der FIA, aber eben auch bei Ferrari ja schon war, glaube ich, als technischer Direktor und davon ja, vielleicht profitiert dadurch, dass er vom Fach ist und vielleicht auch mehr mit den Teams auf Augenhöhe agieren kann. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es dadurch auch ein bisschen, ähm, ja, ruhiger abläuft.
1: Ruben, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ja, wenn nicht, dann, dann seht es mir nach und du musst einfach nochmal beantworten. Äh, ist Mohamed ben Sulaim in Bezug auf die Formel 1 deiner Meinung nach ein guter fia präsident auch im Vergleich zu dem, was jean Todt die Jahre zuvor geleistet hat?
0: Also das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung. Ähm also von außen betrachtet finde ich vor allem, dass er ein sehr unterhaltsamer Präsident ist, weil diese ganzen Querelen, die es zuletzt gab, die sind natürlich gerade auch für uns Journalisten immer sehr, sehr dankbar, weil es einfach gute Geschichten hergibt. Ähm, ich glaube aber, dass es jetzt dem Sport als solchen nicht unbedingt gut tut, wenn da immer wieder diese, also das ist ja ein klarer Konfrontationskurs, den er bislang zu Liberty Media gefahren ist. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Ähm, also... Ich man, man kann jetzt auch, natürlich diese, die, der Vergleich mit John Todd ist natürlich schwierig, weil John Todd ja, ich, ich glaube, wie viele Jahre war am Amt, wie viele Amtszeiten hat er gehabt? Drei? Ich glaube, was, was am Ende, oder? Drei
1: gewesen sein, ja.
0: Ja, also, also ja, wirklich viele, viele Jahre und Ben Sulaim, der jetzt ja gerade mal gut ein Jahr am Amt ist, ähm, tatsächlich in diesem einen Jahr, glaube ich, auch einfach versucht hat, sehr, sehr viel anders zu machen als John Todd, ähm, ich persönlich, wie gesagt, reine persönliche Meinung, äh, ich glaube aber, dass das dabei teilweise einfach ein bisschen übertrieben hat ähm, und dass es ihm auch gut tun würde und auch dem Sport gut tun würde, der Formel 1 gut tun würde, wenn er sich jetzt einfach ein bisschen zurücknimmt
1: lange Hörer dieses Podcasts. Würde ich halt aber, sorry, das die würde ich den jetzt den halt machen. auch
2: erwarten, beispielsweise, was so diese Twitter-Aktivitäten angeht, ja. ähm, dass wenn er sagt, er zieht sich jetzt mehr aus dem Tagesgeschäft zurück, dass er das vielleicht auch ein bisschen, ja, wieder zurückfährt, einfach auch, weil er ja gemerkt hat, dass es jetzt auch nicht unbedingt gut ankam. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, würde ich meine Aussage vielleicht wieder auch zurücknehmen, was äh, die, die Ruhe in dem Ganzen angeht.
1: Twitter ist ein gefährliches Medium für öffentliche Personen manchmal. <lacht> muss man muss immer ein bisschen aufpassen. <lacht> ähm... Lange je Hörer wissen ja, dass das auch Ruben großer Wrestling-Fan ist. Äh, ich ja auch, Sophie, wird es bestimmt irgendwann noch werden. Aber äh, es gibt bei, bei der WWE ja Vince McMahon, ähm, da gab es, gibt es, wie auch immer. Der sagt ja immer, nobody's bigger than the brand, nobody's bigger than WWE. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und da würde mich auch eure Meinung interessieren, also ich beginne mit Ruben, dann noch Sophie, ähm, ist die Marke Formel 1, ähm, für die FIA, es geht so ein bisschen in diese ganze Diskussion, die wir jetzt die letzten Wochen auch geführt haben, auch wenn es um diesen, diesen Deal mit, ähm, mit Saudi-Arabien geht, also diesen Nicht-Deal, aber irgendwo dann doch Deal, beziehungsweise die Anfrage, ähm, dass die Marke Formel 1 für so eine Organisation wie die FIA zu groß geworden ist und dass das, was jetzt passiert ist, ob es jetzt geplant war oder nicht geplant war, sieht einfach komisch aus, Ruben, dass das ein Indiz dafür ist, das hat ja Sophie auch schon so ein bisschen angeklungen, ähm, ja, dass die, die Marke Formel 1 für die FIA so kaum noch kontrollierbar ist.
0: Ja, kann man, kann man wahrscheinlich so sagen. Ich glaube tatsächlich, dieses Konstrukt FIA und vom auf der anderen Seite, also Formel One Management, damals noch unter Bernie Ecclestone, ähm, das hat einfach sehr lange sehr gut funktioniert solange eben beide Seiten an einem Strang gezogen haben. Wir haben da auch hier im Podcast schon drüber gesprochen, diese Allianz damals, Max Mosley, FIA, Bernie Ecclestone, Formel 1, das waren halt gute Freunde einfach und dann ist es auch klar, da wurde an einem Strang gezogen, dann, dann gab es einfach diese Querelen auch nicht. Ähm, mit John Todd hat das, glaube ich, auch relativ gut funktioniert. John Todd und Liberty Media haben auch sehr, sehr gut zusammengearbeitet und jetzt haben wir eben zum ersten Mal diese Konstellation ähm, ja, wo es dann vielleicht auch so ein bisschen in diese Abteilung Machtspielchen reingeht, weil weil er eben, wenn Sulaim auch immer wieder versucht hat, ähm, zu zeigen, dass eben die Formel 1 nicht nur Liberty Media gehört, er hat ja auch immer wieder betont, nein, die Formel 1 findet halt immer noch unter dem Dach der FIA statt, auch wenn Liberty Media eben für die kommerzielle Vermarktung zuständig ist, eigentlich ist es eine FIA-Rennserie. Ähm, und daher glaube ich tatsächlich, dass du recht hast, die Formel 1 ist halt einfach die größte Rennserie der Welt. Und ich glaube, auch die Formel 1 braucht Liberty Media oder irgendeinen großen Player, der diese Serie eben vermarktet und das Ganze auch so ein bisschen kontrolliert. Und dazu wäre, glaube ich, die FIA alleine auch gar nicht imstande, weil das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Die Formel 1, die ist eigentlich mittlerweile zu groß geworden. und ich verstehe natürlich auch den Punkt von Ben Zulayem, dass er als FIA-Präsident, also als als Chef der ganzen Organisation natürlich äh, auch immer herausstellen will, hey, das ist eigentlich unsere Serie, also vergesst mal die FIA bei der ganzen Geschichte nicht. Ähm, aber ja, also ich würde ich würd dir dazu stimmen, die Formel 1 ist eigentlich... Für die FIA wahrscheinlich mittlerweile, oder nicht wahrscheinlich, sondern ich glaube, sie wäre eine Nummer zu groß. Also ohne Liberty Media würde dieses ganze Konstrukt nicht funktionieren. Wenn die FIA jetzt sagen würde, so, wir machen jetzt alles wieder alleine. Nee, also kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich finde es bei dir, Sophie, immer noch irgendwie total faszinierend, dass man dir diese Frage stellen kann. Und du bist ja im Grunde genommen dabei, seitdem die Marke Formel 1 so groß geworden ist. Ja, also wenn man bedenkt, dass du durch Drive to Survive dazugekommen bist, genau das hat ja im Grunde genommen diesen Katalysatoreffekt gehabt für die Formel 1. Deswegen, also, wie, wie empfindest du das Machtverhältnis der, der Marke Formel 1, der Serie und der, der FIA?
2: Ja, ich würde mich Ruben da eigentlich größtenteils anschließen. Letztendlich ist ja schon so, die Formel 1 ist das, was die Kohle macht und ja auch das, was die Außenwirkung irgendwie letztendlich hat. Und klar, es gibt schon irgendwie eine gegenseitige Abhängigkeit. Ich glaube aber auch, dass die Abhängigkeit der ähm, Vier von der Formel 1 inzwischen größer ist als andersrum, beziehungsweise dass die Formel 1 besser ohne die Vier leben könnte als andersrum, weil die leben halt, oder also die e lebt davon, dass die Formel 1 das meiste Geld in die Kassen spült, als größte Rennserie, die sie haben. Anderser, oder Andersrum gesehen, die Formel 1, die ja gut, wenn die sich jetzt irgendwie lösen würden, eine eigenständige Rennserie irgendwie machen würden, dann äh, gut, könnte man sich wahrscheinlich nicht mehr Weltmeister nennen oder irgendwie sowas. Wir hatten da auch vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal eine kleine Diskussion in unserer Telegram-Gruppe drüber, der natürlich auch jederzeit gerne beitreten könnte, ähm, by the way. Genau, aber ähm, an sich, glaube ich auch, dass äh, ja die FIA eben doch eine gewisse, äh, nee, die Formel 1-Story, eine gewisse Machtposition inzwischen hat. Und ähm, ja, sieht es eigentlich wie Ruhm? Ich finde, Ruben hat euch die wichtigsten Punkte dann auch auch schon genannt. Aber man hat doch den Eindruck, dass es eigentlich dann eher noch weiter wächst, so wie es aktuell dann aussieht mit dem Hype auch um, um die Formel 1 als Serie.
1: Lasst uns gerne eure Meinung zukommen, ja. Sophie hat es gerade angesprochen, die Telegram-Gruppe, die ist geöffnet, Starting Grid Fans. Unsere Facebook-Gruppe ist nach wie vor offen, Starting Grid F1 Fans. Ihr könnt auch mit uns in Kontakt treten, über Twitter zum Beispiel. Sophie, ne, Sophie findet ihr unter at Sophie Affelt, Ruben Zimmermann unter at Ruby Westside und mich unter at Kevin unter Scheuren. Bei Instagram bin ich auch wieder, at Kevin Scheuren. Sophie findet ihr bei Instagram, Ruben findet ihr auch bei Facebook, also... Ihr könnt uns überall finden und kontaktieren und dann diskutieren wir gerne über dieses Thema. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über die drei Autos, die vorgestellt worden sind, wovon nur eins eigentlich wirklich ein neues Auto war. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. C43, AT04 und FW45, das sind die drei Kennnamen für drei Autos, die vorgestellt worden sind in der letzten Woche, die Formel-1-Saison 2023, sie rückt immer näher, auch hier bei Starting Grid im Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de freuen wir uns natürlich riesig darauf, dass es bald wieder losgeht und die Autopräsentationen sind im vollen Gang, in dieser Woche gibt es auch noch weitere, wer, wann, wie und wo, das erfahrt ihr am Ende dieses Takes, aber diese drei Autos, die vorgestellt worden sind, von denen ja nur eins eigentlich wirklich echt neu war, muss man ja sagen, sehr interessant, Sophie, dass Alfa Romeo mit dem C43 den ersten echten Formel-1-Renner 2023 vorgestellt hat, obwohl beim, beim Shakedown in Barcelona dann schon wieder was anders war, nämlich der Unterboden. Der sah total irre aus auf diesen Bildern, die sie präsentiert haben, aber gar nicht mehr so sehr in echt.
2: Na naja gut, das ist ja an sich jetzt nicht unbedingt was Neues, ne, dass wir da erstmal was anderes sehen, wobei man ja selbst bei der Präsentation schon mehr gesehen hat als bei... Ja, vielen anderen, aber ähm, das war jetzt nicht auszuschließen, gerade beim Unterboden, der ja dieses Jahr durch die neuen Regeln noch sehr entscheidend ist, dass man da nicht gleich alle Karten wieder auf den Tisch legt. An sich jetzt keine große Überraschung. Trotzdem muss ich auch sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass man das immerhin erkennen konnte, jetzt auch bei den Bildern ähm, vom Shakedown, vom, vom Filmtag, weil wenn wir das jetzt beispielsweise mal vergleichen mit Red Bull... Die ja dann auch so also kein spontanen, aber unangekündigten äh, Shakedown dann noch gemacht haben in Silverstone, was ja meine ich, wo man ja eigentlich quasi gar nichts gesehen hat, dann äh, finde ich so aus Fansicht hat Alfa Romeo da trotzdem schon einen ganz guten Job gemacht.
1: Sowieso muss man sagen, finde ich die Präsentation, die Alfa Romeo gemacht hat, Ruben, sehr angenehm. Also es war auch klar auf den Punkt, da war jetzt nicht über Red Bull noch eine große PR-Show für sich, Andreas Seidel saß im Publikum <lacht> inmitten der, ich glaube es waren irgendwelche Mitglieder von irgendeinem Fanclub oder sowas, die dort eingeladen worden sind und äh, Aluni Bravi hat auch, wie ich finde, gezeigt, dass er als Teamrepräsentant, glaube ich, eine ganz gute Figur abgeben kann. Die beiden Fahrer sind zufrieden mit dem Auto. Ich war auch sehr zufrieden mit dem Auto. Also ich finde dieses Schwarz-Rot, auch wenn natürlich viele sagen, okay, es könnte auf der Strecke mit Ferrari Verwechslungsgefahr geben, ich finde es sehr schick.
0: Ja, also schick ist das Auto auf jeden Fall. Zum Launch kann ich auch sagen, ich fand ihn auch jedenfalls einen der Besseren in diesem Jahr aber es gab so ein zwei Sachen, die ein bisschen, die ein bisschen witzig waren. Also einmal, wie du schon angesprochen hast, Andreas Seidel im Publikum. Das fand ich total strange irgendwie, dass er sich das, also dass er ja auch aktiv eingeblendet wurde, aber halt nichts gesagt hat. Das fand ich super komisch. Also das ist so, als würde Zack Brown bei McLaren halt im Publikum sitzen. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Also das fand ich sehr weird. Und vor allem ja bei der, bei der, ähm, bei der ganzen Geschichte, dass sie ja das eigene Auto gespoilert haben, dass sie ja äh, während der Interviews äh, im Hintergrund schon auf diesem, auf dieser großen äh, Anzeigefläche schon kleine Bilder vom Auto zu sehen waren. Ja, stimmt. das äh, Also das war das war auch ein bisschen bitter. Äh, ich weiß auch nicht, wer dafür verantwortlich war. Äh, wahrscheinlich um um den äh, WWE-Vergleich nochmal zu ziehen, da hätte man dann schnell gesagt, you're feiert nach der ganzen Geschichte. <lacht> ähm, nee, aber das, das war ganz witzig. Ansonsten haben sie es aber tatsächlich gut gemacht, dass man eben, vor allem auch uns Journalisten dann die Möglichkeit gegeben hat, da hinten raus nochmal Fragen zu stellen, dass es eben nicht nur eine Stunde lang, äh, wie es bei Red Bull ja der Fall war, reines PR-Gequatsche war, sondern dass man ein bisschen nachhaken konnte auch nochmal, das hat mir auch sehr gut gefallen, äh, auch wenn man fairerweise sagen muss, dass man äh, seine Fragen vorher einreichen musste, also äh, naja, ähm, auch eine andere Geschichte, aber zumindest waren Journalisten äh, eingeladen, Fragen zu stellen ähm, ja und ansonsten natürlich die Geschichte mit dem Unterboden, das, ja, das war auf den Bildern aber schon vermutbar, dass man mit diesem Unterboden nicht dann tatsächlich fahren würde, sondern dass das eben ganz bewusst ein Täuschungsmanöver war, weil der Unterboden ja einfach schon seit Jahren der Bereich ist, in dem die Teams immer relativ wenig zeigen, weil, weil es einfach so entscheidend ist für die Performance. Äh, Mercedes hat das ja auch mal gemacht, ähm, ich glaube das war 2021, als es ja auch diese großen Regeländerungen, also groß in Anführungszeichen, die Autos sind ja eigentlich gleich geblieben. Zum Vorjahr nur halt am Unterboden wurde was geändert und dann hatten sie bei Mercedes damals auch zwar das neue Auto gezeigt, aber den Unterboden noch nicht. Da hatten sie, glaube ich, dann einfach nur irgendein, ja, irgendeine Standardplatte. Ähm, also dieser Bereich, das ist ja nichts Neues, dass da nichts gezeigt wird und genauso auch übrigens bei Red Bull. Ähm, ich glaube, das war in den Vorjahren auch schon immer so, dass das die das Team sind, das eigentlich somit das größte Geheimnis um das Auto macht und dass man da eben auch wirklich vom vom Shakedown dann dieses eine kleine Video zeigt, wo als Stecknadel groß dann der RB19 zu sehen ist. Ähm, mal schauen. Also es wird schon seinen Grund haben. Ich meine, Geheimniskrämerei gehört in der Formel 1 dazu, ähm, aber spätestens dann beim Bereintest werden wir sehen, ob es vielleicht auch einen konkreten Grund gibt, warum eben gerade Red Bull wieder so ein Geheimnis macht dieses Jahr.
1: Noch zwei tolle Momente vom Alfa Romeo Launch. die Frisur von Valtteri Bottas. Ich hoffe einfach, dass diese Frisur auch den Weg ins Formel 1 Intro schafft. Dann haben wir nämlich ein ganzes Jahr was davon, egal was passiert, über das Jahr verteilt. Und äh, der Helm von Joe Ju. Es ist jetzt eine Mischung aus Lewis Hamilton und Lewis Hamilton, muss man sagen. Also das Purple und das Gelb. So, man hat einfach beides zusammengemischt. Trotzdem ein ganz schicker Helm, den der Chinese jetzt fährt dieses Jahr. Und Bottas hat sich auch wieder einen neuen Helm machen lassen von Tiffany. Und ja, also Alfa Romeo geht voran mit einem echten Auto. Dann kommen wir zu den beiden Teams, die ja auch ein Auto vorgestellt haben, aber da kann man sicher sein, das war jetzt noch nicht das echte Auto. Beginnen wir doch mal bei Williams. Und da kann man, glaube ich, festhalten, man hat eine Corporate Identity gefunden. Dieses Blau, dieses Blau gehaltene. Und viele Fans da draußen haben mir gedacht: mein Gott, Gulf kommt als Sponsor. Oder Golf kommt als Sponsor dazu und da wird es jetzt so ein geiles Gulf-Auto geben oder so. Nee. Also dieses Blau, das ist Williams. Williams will sich jetzt auch eine Identität verpassen und ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt, weil Sophie, ich finde diese Lackierung, die Williams hat, tatsächlich auch sehr schick. Ich finde jetzt sogar fast, dass dieses bunte golf logo darauf nicht wirklich wirkt. Äh, man hätte das vielleicht einfach in weiß halten sollen, aber das wollte man sicher auch nicht.
2: Ja, also an sich... Finde ich es eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, was man ja geändert hat, ist, dass es jetzt eine matte Lackierung ist, meine ich. Ne? Also letztes Jahr war es ja noch äh, Hochglanz sozusagen. Ähm, ja, ansonsten, ich hatte mir schon ein bisschen mehr erhofft, insofern, dass wir, glaube ich, auch vor ein zwei Wochen vielleicht auch im oft drüber geredet haben, von wem wir denn so ein bisschen was erwarten. Williams ja schon immer zu den Teams gezählt hat, die ihre Lackierung öfter mal dann geändert haben in den letzten Jahren. Und jetzt musste man eben schon sehr genau hinsehen. Aber ist an sich ja auch okay. Ich meine, wir sehen es ja auch bei anderen Teams, Red Bull, Ferrari etc. Wenn die erstmal ihre Identität so gefunden haben, dann äh, ja, ist das ja auch gut und ja auch ein Zeichen für Langfristigkeit. Dann vielleicht hofft man zumindest ähm, aus Williams Sicht. Deshalb ähm, finde ich es eigentlich nicht so schlecht. Ähm, Von Golf an sich hatte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet vielleicht. Aber der Deal an sich ist ja wohl auch gar nicht so groß, wie man das hätte erwarten können. Ich finde, rein designtechnisch hätte man vielleicht diese roten Elemente, die man da ja letztes Jahr irgendwie eingebracht hat, ich glaube es sollte irgendwie für Großbritannien stehen oder so, die hätte man meinetwegen auch in diesem Orange machen können, vor allem weil man ja diese Duracell-Batterie oben auch im Orange hat, das finde ich hätte eigentlich ganz gut gepasst, aber gut, ähm, vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Vorgaben, äh, das ist ja nur reine Geschmackssache dann auch und äh, ja, ansonsten nicht so spektakulär auch der ganze Launch, klar ein paar Stimmen haben wir danach gehört, aber Ansonsten jetzt nicht so viel redenswert, finde ich, ehrlich gesagt.
1: Nee, wichtig wäre es ja auch, wenn das Auto mal wieder schneller wäre. Ja, ähm, ja
2: das wäre sehr wünschenswert.
1: Ich fand es ganz interessant, Ruben, dass, äh, dass Alex Albon, also es wurde ja nie verlautbart, dass Alex Albon kein Teil der Red Bull Academy mehr ist. Nur sein Helm hat es dann verraten. Er ist jetzt Teil der Aldi Academy.
0: <lacht> ich habe mir tatsächlich den Helm noch gar nicht so genau angeschaut, muss ich sagen. Ähm, ist das, also also ist, ist da kein Red Bull-Logo mehr drauf nee. jetzt bei ihm? oder? es nee. okay.
1: gibt, gibt kein Red Bull mehr für ihn.
0: Okay. Nee, ich muss tatsächlich sagen, dieses ganze, ganze Thema Helme ähm, finde ich persönlich zwar sehr spannend, aber die fahren ja eh mittlerweile jedes, jedes Rennen anders. Ja, okay, das deswegen stimmt. Hab eher, deswegen habe ich so ein bisschen das Interesse daran verloren. weil also, Ich finde, ich find Helme waren früher wirklich Also, ich, hab, ich konnte alle Designs auswendig. ja, also So, so, so Ende der 90er, noch die, die große Schuhmacher-Bei-Ferrari-Zeit, da, da hast du jeden Helm sofort zuordnen können. Ähm, und jetzt bin ich mir halt wirklich bei vielen Fahrern gar nicht mehr sicher, was ist denn jetzt eigentlich das Standarddesign? Also klar, so ein paar stechen dann nochmal heraus, aber es gibt halt wirklich zu viele Fahrer eigentlich, die mittlerweile bei jedem Rennen was anderes haben. Ähm, deswegen, das ist, das ist so, ja, man würde sagen... Es geht zu einem Ohr rein und am anderen wieder raus. Deswegen diese Helme, die vergesse ich dann recht schnell wieder. Aber es ist ein interessantes <lacht> Detail tatsächlich. Deswegen, das war mir jetzt auch noch gar nicht aufgefallen. Ja.
2: Da freue ich mich ja schon auf Las Vegas, was Helme angeht wahrscheinlich. Oh. Da bestimmt auch wieder hier so ein Sonderdesign. Also da habe ich jetzt echt schon Mitleid mit allen Kommentatoren auch, die das dann auch irgendwie wieder <lacht> <lacht> ja, ich müssen.
0: Ich finde find diese Helme an sich ja ganz cool. Also nicht falsch verstehen, aber es geht halt doch einfach so ein Stück Identifikation auch verloren. Also... Ich finde, man kann das durchaus machen mit diesen Sonderhelmen, aber wenn ich dann halt irgendwie jetzt, gutes Beispiel Las Vegas, wenn ich dann jetzt irgendwie da 20 Helme mit irgendwie einem einarmigen Banditen drauf sehe, muss halt dann auch nicht sein, ne?
1: Ich möchte mal LED-Lampen auf dem Helm haben. Das muss man irgendwann mal machen. Einfach mal so, so eine LED-Leiste oder sowas hinbringen. Für so ein Nachtrennen? Warum eigentlich nicht?
0: Einfach mal machen. Wahrscheinlich, na, wahrscheinlich zu viel Gewicht.
1: Ja, okay, das stimmt. <lacht> Obwohl LED ist nicht so schwer, oder? Normalerweise, aber. Gut, aber das wäre ich meine, wenn
0: du. Ne? <lacht> da sind wir ja auch wieder bei den Autos, wo sie überall den, äh, die Farbe mittlerweile <lacht> abkratzen. Da, da kostet so eine LED wahrscheinlich schon äh, viel zu viel.
1: So, äh, ein bisschen was kosten lassen kann sich jetzt auch Alpha Tauri, denn äh, man hat jetzt einen neuen Sponsor. Orlen ist von Alfa Romeo rübergegangen zu Alpha Tauri. Robert Kubica nicht. Der ist nicht Testfahrer bei Alpha Tauri geworden. Normalerweise ist der im Orlen-Deal immer mit dabei gewesen, aber jetzt nicht mehr. Ähm, was das aber bedeutet ist, dass Orlen ein bisschen Rot mit aufs Auto bringt und der neue AT04. Und da würde mich gerne eure Meinung äh, zu interessieren. Ähm, ich bin ein großer Fan von der Alpha Tauri, vom Alpha Tauri Design generell. Ich finde das sehr clean. Ich fand das auch immer sehr schick, dieses Blau und Weiß. Das hat man jetzt so ein bisschen pastelliger gemacht. Und diese roten Elemente, finde ich tatsächlich, peppen das Ganze auf. Was mich jetzt am meisten stört, ist dieses Flexbox-Logo. Also, es ist jetzt auch wirklich, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich Nerd, Kevin Scheuren Nerd Talk. Dieses Flexbox-Logo, ich finde Flexbox verbinde ich ja auch mit, äh, mit Maruscha und mit Manor. ja. Oder ich weiß nicht, welche Version das damals war. Überhaupt nicht erfolgreich. Aber ähm, das passt also, das zerstört an der, am Frontflügel, an, an der Seitenplatte irgendwie das Bild für mich. Ansonsten muss ich sagen, äh, ich weiß gar nicht, Sophie, fang nur mal an. Der AT04, er gefällt mir gut.
2: Ja, ich finde ihn eigentlich auch. Sehr schön. Mir gefällt auch das Rot eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe vorhin noch kurz das äh, YouTube-Video auf dem Kanal von Formel 1.de ja, gesehen kurz. von Christian. Das war länger und, ähm, als das Echte. Der, ist, <lacht> yeah. der fand die roten Tupper jetzt nicht so äh, prickelnd. Ich gebe ihm auch insofern recht, dass ähm, ja das vielleicht zu so der Marke an sich Alpha Tauri, also wirklich auch zu der Fashion-Marke, die ja sehr elegant ist und so echt nur bedingt passt, aber wenn ich es jetzt mal rein optisch betrachte, finde ich es eigentlich echt ganz schön, weil ich mich eigentlich immer über jeden Farbtupfer freue. Was mein Problem so ein bisschen ist, das hätte ich eigentlich eben auch bei Williams noch sagen können, das finde ich bei Williams nämlich sehr, sehr gut, die haben einfach eine andere Farbe mit diesem Blau, das, das fällt einfach mehr auf. Und ich habe mir jetzt früher mal den, den Spaß gemacht und hier die Autos einfach mal alle untereinander gehauen als Bilder, die jetzt bis jetzt schon so veröffentlicht worden sind. Und wenn ich hier den Alpha Tauri und den Haas und den Alpha Romeo untereinander sehe, dann finde ich das schon sehr ähnlich alles. Also gerade so der Alpha Tauri und der Haas, beide mit den weißen Nasen von vorne, beide dunkel von der Seite. Ich weiß, Alpha Tauri ist dunkelblau, aber ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem auf der Strecke ähm, auch eher schwärzlich vielleicht wirkt. Das äh, ja finde ich so ein bisschen schade. Da würde ich mir dann doch manchmal ein paar knalligere Farben wünschen. Das finde ich ja bei der Indica immer sehr, sehr cool, dass die da immer ein sehr weites äh, Farbspektrum haben. Aber klar kommt dann auch wieder das Thema Team-Identität und ähm, ja, gewisse Vorgaben irgendwie hinzu. Deshalb geht es wahrscheinlich auch nur begrenzt. Aber an sich, ja, muss ich sagen, finde ich den Alpha Tauri auch besser als letztes Jahr. Was für mich, glaube ich, auch in der Tat sogar für alle Autos bis jetzt gilt.
1: Ja, auch da muss man, glaube ich, sagen, Ruben, dass natürlich die Marke dahinter auch ein Problem Ja, weil Alpha Tauri jetzt selber ja auch eher für diese gedeckten Farben steht, also die Modemarke von Red Bull. Also, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, sehr teuer, ähm, aber mit Sicherheit für viele sehr schick. Ähm, ich finde es auch nicht super hässlich, aber es passt halt einfach zu dem, was sich diese Brand dann als Identität gegeben hat. Ähm, ja, erstmal vielleicht noch von dir der Eindruck, äh, dein, dein äußerlicher Eindruck vom, vom Alpha Tauri und ja. Wie, wie Sophie es auch dann schon angedeutet hat, wie gefallen dir die Autos bislang generell? Jetzt einfach nur vom Look, die echten Autos sehen wir ja wahrscheinlich eher in ein beim Test.
0: Also ich sehe es tatsächlich komplett anders jetzt im Fall bei Alpha Tauri, nämlich genau aus dem Grund, dass ja eigentlich diese Marke Alpha Tauri auch für relativ schlichten Stil steht und ich finde diese roten Elemente darauf absolut hässlich. Also da halte ich es mit Christian, der dazu ja auch was getwittert hat und äh, das glaube ich auch im Video nochmal erklärt hat, seine Meinung dazu. Ähm, ich sehe es genauso wie er. Also ich finde, das passt überhaupt nicht. Ich, ich meine, es ist ich verstehe den Punkt, es, das Auto sticht so deutlich mehr heraus, es ist jetzt nicht mehr so eine, so eine komplett graue Maus, äh, aber ich finde, es passt zu, dieser, zu, zu diesem Brand Alpha Tauri halt überhaupt nicht. Es sieht einfach aus, als hätte da jemand diese, diese hässlichen roten Aufkleber drauf gemacht. Ähm, ich meine, wir haben das echte Auto jetzt ja auch noch nicht gesehen, es sind ja Renderings, beziehungsweise äh, es gibt halt eine relativ unscharfe Aufnahme dieses äh, also dieses Auto, das ja gleichzeitig auf der Fashion Week vorgestellt wurde, das ist ja auch so ein Fall. Also ich meine, man macht diesen diesen Lounge um 23.30 Uhr, um es halt dann irgendwie auf der Fashion Week in New York machen zu können, was ich irgendwo noch verstehe. Aber von diesem Auftritt auf der Fashion Week siehst du halt gar nichts. Stattdessen veröffentlichen sie dann ein zwei Minuten langes Video. Also ich fand das komplett komplett schwachsinnig, was sie da gemacht haben. Ähm, aber gut, ich arbeite nicht äh, in der PR abteilung von Alpha Tauri. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ähm, ich ich finde es jetzt auch für die Fans eher suboptimal, ich, weil, weil ich meine, wir können das ja auch auf unserer Website dann nach der Zahlen nachverfolgen und das war einfach der der Lounge mit dem geringsten Interesse und das wird nicht unbedingt was mit Alpha Tauri zu tun haben, sondern eher damit, dass du das dann an einem Samstagabend um 23.30 Uhr machst. Gut, ähm, davon abgesehen, nochmal zurück jetzt zum Äußerlichen, was die Autos angeht, ich habe es mir jetzt tatsächlich noch nicht alle äh, sowieso viermal untereinander oder nebeneinander angeschaut, ähm, aber es stimmt tatsächlich also die dunklen Farben überwiegen doch ich habe dazu auch einen Tweet gesehen dass äh, auch jemand meinte man vermisst dann doch irgendwie so diese diese knalligen Farben ja irgendwie mal so ein gelber Jordan dazwischen oder auch so ein pinkes Auto wobei Alpin kommt ja noch ja also die 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 Chance besteht noch ähm, Kevin's Traum ja dass es vielleicht doch jetzt den den komplett äh, pinken Alpin gibt die Hoffnung stirbt zuletzt ja ähm, Wäre tatsächlich so ein kleiner Farbtupfer nochmal, weil es stimmt schon, die die Autos sind relativ dunkel, aber jetzt kommt halt auch Mercedes noch, ähm, ich glaube nicht, dass sie zum Schwarz zurückgehen werden, ich denke, wir werden wieder einen Silberpfeil sehen, ähm, da gibt es ja dann am Mittwoch den Launch, ähm, ja, also ich finde die Autos an sich jetzt auch alle nicht, nicht hässlich, wenn ich jetzt sagen müsste, welches mir am besten gefällt, ich finde zum Beispiel den Williams eigentlich auch ganz schick, mhm. ähm, nur was mich da stört, ist, dass, dass es mir eigentlich zu wenig Veränderungen gibt im Vergleich zum Vorjahr. Also das Auto sieht fast gleich aus. Das ist, da, da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Ansonsten, Williams ist zum Beispiel auch so ein Fall, sieht auf Renderings dann cool aus, aber wir haben halt auch das echte Auto noch nicht auf der Strecke gesehen. Also ich glaube, das wird dann auch spannend in Bahrain dann, ähm, gerade auch übrigens bei den Nachtsessions. Also wie da die Autos wirken, das, das muss man, glaube ich, erstmal abwarten.
1: Sophie, hast du einen Favoriten bislang?
2: Autotechnisch? Mhm. Mhm. Würde ich wahrscheinlich Alfa Romeo sagen, glaube ich.
1: Ja, bei mir auch. Wo ich den hasse, also da haben wir ja auch die, die Bilder vom Rollout gesehen, finde ich auch nicht schlecht. Also ich finde, da das, das kommt ja, gut mit diesem Schwarz und Weiß. Das ist ein bisschen, hat ein bisschen was von Porsche, finde ich, passt ja zu Hülkenberg und, und, und auch so ein bisschen, bisschen Minardi vielleicht. Minadi-Feeling bei Haas, ja, kann man nur für die Sensationen sorgen, diese Saison. Also muss ja die Feste feiern, wie sie kommen bei diesem Team auch.
2: Ich finde es bei Alfa Romeo halt ganz cool mit den Radkappen wieder. Ich glaube, die haben sie ja beibehalten vom letzten Jahr. Gut, die hat äh, Alfa Toro jetzt glaube ich auch. Also ähnliche auch. rot weißes design finde ich jetzt nicht ganz so gut wie die von Alfa Romeo, aber ist natürlich auch wieder Geschmackssache an sich. Finde ich schon cool, wenn die Teams das auch ähm, so umsetzen oder nutzen, diese Gelegenheit.
1: Mal gucken, was die letzten Teams so machen. Äh, die stellen nämlich ihre Autos vor und zwar folgendermaßen Aston Martin und McLaren heute am Montag, McLaren vor Aston Martin, nämlich mit Uhrzeit extra noch notiert und das Ganze könnt ihr natürlich theoretisch auch äh, in Livestreams sehen auf den Kanälen der jeweiligen Teams. McLaren um 18 Uhr deutscher Zeit heute am Montag, dem 13. Februar, Aston Martin um 20 Uhr deutscher Zeit heute am Montag. Dann haben wir am morgigen Dienstag den Launch von Ferrari und der ist ich um 11.15 Uhr oder so. Und dann haben wir am Mittwoch den Lounge von Mercedes. Der ist um 9.45 Uhr. Ja, der neue Mercedes wird vorgestellt. Und dann am Donnerstagabend der Lounge von Alpine in London. Und da werde ich dann vor Ort sein. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, wie viel Pink man mir gibt. Und ich werde auch, ich werde auch, ähm, ich werde meinen Punkt, ich werde es den reinhämmern. Ich werde es den reinhämmern. Wir müssen mehr Pink auf dieses Auto bringen. Und wenn da nicht genug Pink drauf ist, dann kaufe ich mir einen Farbeimer und mache da Pink drauf. Bin mir auch egal. Ja? Also da werde ich äh, ein bisschen Spaß haben dürfen für den YouTube-Kanal von Formel1.de. Kevin allein in London. Ganz allein bin ich nicht. Sascha ist mit dabei, mein Kameramann dann und ihr kennt ihn ja auch hier, unser Social-Media-Guru von Starting Grid. Aber ähm, ich werde da schon mal nachhaken müssen, warum das Auto nicht pink genug ist, wenn es denn nicht pink genug ist. Und wenn es pink genug ist, dann werde ich es natürlich feiern. Ja, da, werde ich, da werde ich glücklich sein aber es ist noch eine ganze Woche Lounge angesagt und dann eine Woche später dann die Testfahrten in Bahrain dann geht es endlich wieder los mit Autos auf der Strecke nächste Woche Montag dann wieder hier Starting Grid wenn ihr dann vielleicht dem Karneval entfliehen möchtet mit uns, dieser Rosenmontag dann könnt ihr das gerne tun und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz ganz herzlich bei Ruben fürs Mitmachen
0: ja sehr gerne, jederzeit wieder und auch bei dir Sophie, danke dass
1: du mit dabei warst auch sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing. Starting grid. Die Formel 1 Show
0: mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit MotorsportTotal.com und Formel1.de. Keep racing auf MeinSportPodcast.de.